0: Chào mọi người, một tuần mới lại đến và cháu rất vui để chào đón mọi người trở lại với podcast Thư Viện Sách Nói. Nếu mà mọi người để ý thì trong thời gian qua, Funos đã ký kết hợp tác với rất nhiều đơn vị xuất bản lớn ở trong nước, như là nhà xuất bản Kim Đồng, nhà Nam, Đông A, nhà xuất bản Trẻ, Alpha Books, Thái Hà, vân vân. Chà, nghe là thấy uh, hoành tráng rồi đúng không? Thật là tụi mình rất là phấn khởi khi mà các đơn vị xuất bản đã tin cậy tụi mình. Những uh, đơn vị này Thật sự là những um, điểm tựa cho tụi mình Để tụi mình có thể đến gần hơn với bạn đọc Cũng như là có thêm thật nhiều những đầu sách hay Để từ đó chúng ta giúp cho ngành xuất bản Có thể phát triển trọn vẹn hơn Cũng như là uh, giúp cho những người làm sáng tạo Những người làm sách, những người viết sách Thì sẽ có thêm sự tin yêu với công việc này Cũng như ngành nghề này Và hy vọng là các bạn sẽ nghe sách, đọc sách có bản quyền Để giúp cho ngành xuất bản ngày một phát triển hơn Hay các bạn ha các video về buổi lễ ký kết cũng như thông tin đều được đăng tải trên báo chí, fanpage, blog của Phonos. Và chắc chắn sắp tới chúng mình sẽ còn mang đến cho mọi người nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa. Mọi người nhớ đón nghe và đón xem nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của ngày hôm nay, cuốn sách mà Châu muốn giới thiệu trong podcast Thư viện Sách Nói kỳ này. Đó là một cuốn sách từ Alphabooks, là một đối tác thân thiết và đồng hành cùng Phonos trong nhiều sự kiện cuộc cách mạng Blockchain luôn nằm trong top sách kinh doanh bán chạy của Books. Cuốn sách này lý giải tiềm năng kiến tạo tương lai nhân loại của công nghệ Blockchain và công trình được nghiên cứu kỹ lưỡng, trình bày gần gũi, tương đối dễ hiểu, phù hợp với cả những người không chuyên về công nghệ như là Châu chẳng hạn. Ừ. Mình không có xấu hổ một chút nào hết khi nói mình là một người low tech cho đến khi mình vào làm việc tại một tech startup là Phonos. Rất là buồn cười là công ty Dựa chính vào tech nhưng mà Châu lại là một người rất là kém về tech Nhưng mà cái gì nó cũng có Hai mặt các bạn ạ Khi mà mình vào trong một công ty mà mọi người đều nói Về công nghệ và mình phải làm việc Với công nghệ rất là nhiều thì Tự mình phải thay đổi để hòa nhập và mình phải học hỏi Rất là nhiều Mình nghĩ áp lực là một cái điều rất là tích cực Nếu như mình nhìn nó với một cái Vai trò là thúc đẩy bản thân mình Ngày một trở nên tốt hơn đúng không nè và hy vọng là những cuốn sách mà gần gũi, uh, giống như là những cuốn sách mà Châu giới thiệu trong thư viện sách nói hay là những cuốn sách ngày hôm nay sẽ có thể giúp ích được cho các bạn. Phải nói ngày nay thì công nghệ blockchain đang có tác động lớn đến tương lai của nền kinh tế thế giới. Mọi người hãy cùng Châu nghe thử chương một cuốn sách này nhé. Và nếu muốn nghe trọn vẹn cuốn sách này, hãy lên ứng dụng Phonos.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Blockchain Bản chất của Blockchain Bitcoin Tiền điện tử Hợp đồng thông minh Và tương lai của tiền tệ Tác giả Mark Gates Đốc quyền tại Phonos 1980 Books Khơi nguồn trí thực Thông tin trong cuốn sách này chỉ phục vụ cho mục đích tham khảo chung. Mọi nội dung trình bày trong sách không nên coi là tư vấn và khuyến nghị. Bạn nên cân nhắc các chỉ dẫn về luật pháp, tài chính và thuế vụ của mọi thông tin trong sách này dưới góc độ hoàn cảnh và tình huống riêng của bạn. Mặc dù cuốn sách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng, nhưng nhà xuất bản không chịu trách nhiệm với bất cứ lỗi sai, thiếu sót hoặc tổn thất phát sinh do áp dụng thông tin được cung cấp trong tài liệu này. Tác giả và đơn vị xuất bản không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào vì lý do sơ suất hay không, phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng trực tiếp hay gián tiếp các thông tin trong sách. Mời bạn xem bản việt hóa thuật ngữ được đính kèm trên ứng dụng. Giới thiệu Trên mạng Internet, không ai biết bạn là kẻ ngốc. Peter Stenner. Trong Blockchain, không ai biết bạn là kho lạnh. Richard Chandler Brown Công nghệ blockchain được coi là phát minh vĩ đại nhất kể từ khi xuất hiện mạng Internet. Những người khởi xướng tuyên bố rằng công nghệ này sẽ thay đổi mọi ngành công nghiệp hiện thời và ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người trên hành tinh này chỉ trong vài thập kỷ liệu công nghệ blockchain thực sự là một trong những cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử hay chỉ được cương điều hóa quá mức liệu công nghệ blockchain sẽ khiến hệ thống trái phiếu chính phủ và hoạt động ngân hàng thay đổi phương pháp xử lý thông tin hay sẽ chỉ là một giao dịch bình thường có phải những người tuyên truyền về công nghệ blockchain đã quá kích động đến mức tạo nên một loại bong bóng công nghệ khác trong khi thực ra chỉ là một cách thức tạo dữ liệu mới trong cuốn sách này Chúng ta sẽ tìm hiểu đáp án cho những câu hỏi trên, đồng thời xem xét những góc độ lập luận khác, ủng hộ và phản đối công nghệ blockchain. Cuốn sách này cũng sẽ giải thích công nghệ blockchain là gì, cách thức hoạt động và lợi ích tiềm tàng cùng những ảnh hưởng của công nghệ này. Dù đề cập nhiều ứng dụng tiềm năng và giá trị, cuốn sách này không nhằm mục đích quảng bá công nghệ blockchain là giải pháp cho mọi vấn đề trong hệ thống trái phiếu chính phủ, hoạt động ngân hàng hoặc lĩnh vực công nghiệp. Mục đích là cung cấp kiến thức đa chiều về công nghệ blockchain cùng với lợi ích, giá trị tiềm tàng, rủi ro, bất lợi và những đồn thổi phóng đại xung quanh nó. Cuốn sách này được viết dành cho những người bắt đầu nghiên cứu công nghệ blockchain và đang tìm hiểu kiến thức không quá thiên về khoa học kỹ thuật của công nghệ này. Một số nội dung kỹ thuật sẽ được nhắc đến trong phần cuối sách. Tuy nhiên, những chi tiết thuần kỹ thuật về blockchain không phải trọng tâm của cuốn sách. Lần đầu tiên tìm hiểu về công nghệ blockchain, tôi thấy rằng nhiều thông tin thuần kỹ thuật về công nghệ blockchain được phân bổ và sắp xếp bất ổn và không có hướng dẫn rõ ràng từ nền tảng kiến thức ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Tôi viết cuốn sách này vì đây chính là kiểu sách có nội dung mà vào thời điểm lần đầu tiên tiếp cận và thử tìm hiểu về công nghệ blockchain tôi muốn đọc. Tôi hy vọng bạn sẽ nghe và thấy rằng cuốn sách hữu dụng, sáng suốt và có giá trị cho kiến thức về công nghệ blockchain của bạn. Kỳ chủ 1. Cuối mỗi chương sẽ có những điểm cốt lõi tóm tắt thông tin toàn chương. Cách trình bày này thích hợp với những người ưa tổng hợp thông tin thành nhiều điểm chính yếu. 2. Nếu bạn không thích hoặc không có thời gian nghe một chương nào đó, cứ thoải mái lướt tới phần tổng kết những điểm cốt lõi để biết được thông tin chính trong chương. Ba, Điểm cốt lõi còn hỗ trợ đắc lực cho việc ghi chú, tái xem xét hoặc tra cứu nhanh để tham khảo mà không cần nghe lại toàn chương. 4. Nếu bạn đã nghe trọn vẹn chương, bạn có thể bỏ qua phần tổng kết những điểm cốt lõi vì phần này sẽ nhắc lại những thông tin bạn vừa nghe. Chương 1. Blockchain là gì? Có sự nhầm lẫn rằng blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Tuy nhiên, Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với blockchain. Nói ngắn gọn, blockchain là một loại dữ liệu một cách lưu trữ những hồ sơ giao dịch và giá trị. Đáng tiếc là định nghĩa đơn giản này không hấp dẫn mọi người và khiến họ nghĩ rằng sao cơ, toàn bộ thứ hoành tráng này chỉ là một loại dữ liệu thôi Dù sao thì gọi blockchain là một loại dữ liệu mới cũng tương tự như nói thư điện tử là cách mới để gửi thư cho người khác. Dù blockchain là một loại dữ liệu, định nghĩa này không diễn tả được đặc tính thật sự nằm trong cách thức blockchain lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch. Trong quá khứ, mọi tài sản giá trị hoặc các giao dịch đều được lập biên bản đưa vào kho dữ liệu. Người ta dựa vào bên thứ ba như ngân hàng, chính phủ hoặc công ty để lưu trữ thông tin này mọi người tin tưởng rằng ngân hàng sẽ không trộm tiền của họ vì ngân hàng chịu sự quy định của chính phủ và nếu một ngân hàng phá sản họ hy vọng rằng chính phủ sẽ bảo đảm khoản ký gửi của họ được an toàn khi chuyển tiền hoặc chi trả hàng hóa dịch vụ người ta tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng sẽ chuyển một phần tiền chính xác từ tài khoản ngân hàng và tiền ký quỹ của họ tới tài khoản người bán người bán tin tưởng rằng công ty phát hành thẻ tín dụng sẽ thanh toán tiền cho họ và nếu xảy ra tranh chấp hoặc gian lận giao dịch, công ty phát hành thẻ tín dụng sẽ giải quyết cho họ. Nếu người mua tại cửa hàng thanh toán bằng tiền mặt, người bán tin rằng họ có thể nhận tờ giấy bạc in số do chính phủ phát hành đó rồi tới cửa hàng khác để mua sản phẩm dịch vụ khác. Người bán cũng tin rằng nếu họ mang số tiền giấy đó tới ngân hàng, họ có thể chuyển thành tiền kỹ thuật số trong tài khoản ngân hàng và có thể sử dụng để thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc giao dịch trực tuyến. Mọi người cho phép các tổ chức bên ngoài này sở hữu tiền bạc và thông tin của họ. Họ tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng sẽ bảo đảm các thông tin chi tiết thẻ tín dụng của họ được an toàn và riêng tư. Họ tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng lưu trữ dữ liệu về hồ sơ số dư tài khoản và giao dịch chuẩn xác. Các ngân hàng lại tin rằng chính phủ lưu trữ dữ liệu và hồ sơ tiền giấy phát hành. Đặt lòng tin vào các tổ chức không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tài chính mà còn mở rộng tới mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn từng mượn sách từ Thư viện, Thư viện lưu trữ dữ liệu toàn bộ số sách họ có. Thư viện cũng lưu trữ dữ liệu về thành viên, mọi cuốn sách đang mượn, ngày trả sách và mọi cuốn quá hạn trả. Thư viện còn lưu trữ dữ liệu trung tâm về thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ nhà và những chi tiết khác. Nếu bạn không trả sách đã mượn, Họ sẽ gửi giấy phạt và nếu cần, họ có thể áp dụng các biện pháp theo luật để đối phó với hành động vi phạm của bạn. Những hồ sơ dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn, cuốn sách bạn mượn, thói quen đọc của bạn đều là những thông tin riêng tư được Thư viện lưu trữ và bạn tin tưởng họ sẽ không chia sẻ thông tin đó cho những người khác. Những thông tin như vậy được tập hợp trong nhiều tổ chức dạng này và mỗi tổ chức lại lưu trữ bản hồ sơ và hệ thống của riêng họ. Vấn đề phổ biến xuất phát từ mọi giao dịch thường ngày là chúng ta đặt lòng tin vào các tổ chức và dữ liệu trung tâm mà họ lưu trữ để bảo quản chính xác hồ sơ của chúng ta. Lại có một vấn đề ngầm hiểu rất phổ biến khác là chúng ta không tin tưởng lẫn nhau. Hãy thử tưởng tượng tình huống khi thiếu tổ chức đáng tin cậy trong giao dịch. Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một cửa hàng và ai đó giao cho bạn mẫu giấy có viết, tôi nợ anh 100 đô kèm theo chữ ký của họ. Họ nói với bạn rằng nếu bạn mang mẫu giấy đó tới cửa hàng khác, bạn có thể dùng để mua sản phẩm giá 100 đô tại đó. Bạn có tin không? Đáp án có lẽ là không. Nhưng đó chính là điều chúng ta đang làm mỗi ngày với tiền giấy. Một tờ tiền 100 đô chỉ là một tờ giấy với dòng tôi nợ anh 100 đô, kèm xác nhận từ chính phủ. Bạn chấp nhận và sử dụng tiền giấy gần như hàng ngày và tin tưởng rằng các cửa hàng sẽ chấp nhận Rồi họ lại tin tưởng những người bán khác cũng chấp nhận và cứ thế tiếp diễn. Còn Blockchain mang đến tiềm năng to lớn tại những quốc gia mà người ta không tin vào ngân hàng, tổ chức, chính phủ, tiền tệ hoặc người khác. Ngay cả ở Mỹ, nơi hệ thống tài chính ổn định và phát triển nhất thế giới, nhiều tổ chức tài chính to lớn cũng phá sản trong cuộc đại khủng hoảng tài chính. Các công ty tài chính hàng trăm năm tuổi sụp đổ gần như trong một đêm, kéo theo tiền gửi cả đời của nhiều người bị mất trắng. Năm 2015 tại Hy Lạp, một quốc gia đã phát triển và một thành viên của khối liên minh EU. Các ngân hàng đóng băng toàn bộ tài khoản ký gửi và chỉ cho phép chủ tài khoản rút khoảng 70 đô mỗi ngày từ các máy rút tiền tự động. Có lựa chọn nào dành cho người gửi tiền ngoài các công ty và ngân hàng đáng tin cậy mà họ đang đặt lòng tin? giấu toàn bộ tiền mặt dưới đệm gối. Nếu ai đó phát hiện ra khoản tiết kiệm giấu trong nhà, bạn sẽ có nguy cơ bị trộm mất. Nếu nhà của bạn bắt lửa, bạn có nguy cơ mất toàn bộ tiền vì vụ cháy. Nếu ngân hàng có thể bị phá sản và chính phủ có thể đóng băng các khoản rút tiền từ ngân hàng tại Mỹ cũng như châu Âu, vì làm sao những người sống ở các quốc gia kém phát triển, kém ổn định hơn, có thể tin tưởng vào ngân hàng và chính phủ của họ? Đáp án đơn giản là họ không thể tin vào những tổ chức đó. Vấn đề niềm tin và blockchain Có hàng tỷ người trên thế giới đang sống tại các quốc gia nơi chính phủ được chế độ độc tài quân sự điều hành. Chính phủ sở hữu các ngân hàng và lấy trộm hoặc tịch thu tiền từ các tài khoản. Đồng tiền địa phương không được nhiều cửa hàng chấp nhận, tội phạm tràn lan và không có hệ thống luật định để bảo vệ mọi người và tài sản của họ. Có nhiều quốc gia nơi mà dù bạn có thể tin rằng ngân hàng sẽ không đánh cắp tiền của bạn hoặc bị phá sản, tiền gửi của bạn cũng được chính phủ giám sát cẩn thận, và họ có thể bắt giữ, tống giam hoặc xử phạt bạn vì những giao dịch của bạn. Trong ví dụ về thư viện kể trên, chia sẻ thông tin với dữ liệu trung tâm có vẻ vô hại với bạn bạn có thể mượn từ thư viện cuốn sách mà chính phủ nước sở tại không chấp thuận, chẳng hạn như Beginner's Guide to Overthrowing a Military Dictatorship, tạm dịch hướng dẫn nhập môn lật đổ chế độ độc tài, hoặc cuốn 1984 của George Orwell. Chính phủ sở tại có thể quy kết thói quen đọc sách của bạn là bước chuẩn bị cho một mưu đồ tương lai truy bắt giữ bạn hoặc tệ hơn. Tại những nước này nơi thiếu vắng lòng tin vào các công ty và chính phủ, các giao dịch rất rủi ro và khó khăn. Nếu người ta gửi tiền vào ngân hàng, họ phải đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng hoặc chính phủ đánh cắp. Đối với những khoản mua sắm lớn như mua nhà cửa, họ có thể buộc phải tiết kiệm bằng tiền mặt, vàng, ngọc hoặc kim loại quý để dành cho khoản chi tiêu lớn này. Chấp nhận rủi ro rằng tiền có thể bị đánh cắp hoặc hủy hoại do một vụ chảy. Sau tất cả rủi ro này, nếu ai đó tiết kiệm đủ tiền cho các khoản mua sắm lớn như mua nhà cửa, họ vẫn phải đối mặt với rủi ro rằng người bán sẽ lừa trộm tiền của họ và không giao cho họ quyền sở hữu mua nhà. Hệ thống pháp luật không phải lúc nào cũng đủ vững chắc để đòi lại quyền sử dụng hoặc tố cáo hành vi trộm cắp. Nếu giao dịch mua sắm thanh toán bằng tiền mặt hoặc vàng, chứ không phải giao dịch điện tử, sẽ không có bằng chứng chứng minh giao dịch đã diễn ra. Cơ sở dữ liệu trung tâm và các tổ chức hoạt động chỉ khi tồn tại niềm tin vào hệ thống pháp lý, luật định, chính phủ, tài chính và con người. Dù mọi yếu tố trên đều đáng tin cậy, niềm tin đôi khi vẫn bị phản bội vì người ta bị mất tiền bạc và tài sản. Một cơ sở dữ liệu trung tâm được xây dựng trên blockchain loại bỏ sự cần thiết của các cơ sở dữ liệu và tổ chức trung tâm. Mọi cá nhân trong blockchain có thể quan sát và kiểm nhận giao dịch giúp đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy niềm tin là cốt lõi của blockchain tạo nên hệ thống tín nhiệm giữa các cá nhân mà không cần tổ chức trung gian liên quan đến giao dịch blockchain cho phép mọi người giao dịch mọi giá trị trong ví dụ thư viện trên thì đó là những cuốn sách nhưng cũng có thể là bất động sản cổ phần tài liệu điện tử và gần như mọi thứ khác sự khác biệt giữa blockchain và bitcoin Chú ý đầu tiên về Blockchain là nó nằm trong phạm vi mã nguồn của Bitcoin. Vì cơ bản, Blockchain đầu tiên được hình thành khi Bitcoin được tạo ra. Lịch sử của Bitcoin và Blockchain sẽ được trình bày trong chương sau. Vì thế, trong chương này, chúng ta sẽ không đi vào chi tiết. Blockchain là một trong những công nghệ cơ sở của Bitcoin. Có sự nhầm lẫn rằng Blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Tuy nhiên, Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với blockchain. Bitcoin là đồng tiền ảo, chủ yếu được dùng để thanh toán. Đó là một cách ứng dụng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, blockchain có thể sử dụng để lưu trữ và chuyển giao mọi giá trị. Không chỉ các giao dịch tài chính, các hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain đang được sử dụng cho nhiều hoạt động đa dạng trên khắp các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, bao gồm nhận diện kỹ thuật số, mạng xã hội, bầu cử, lưu trữ dữ liệu trực tuyến, ứng dụng phi tập trung và nhiều lĩnh vực khác sẽ được trình bày trong phần sau cuốn sách. Có vẻ hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain sở hữu tiềm năng vô tận đang được nhiều công ty và chính phủ khai thác. Bitcoin ngược lại, chỉ được sử dụng để thanh toán điện tử. Mặc dù Bitcoin ngày càng trở nên nổi tiếng vì giá trị của nó ngày càng tăng cao, đồng tiền này chủ yếu được thiết kế như một hình thức thanh toán. Trong chương sau, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết kèm các ví dụ về việc blockchain hoạt động chính xác như thế nào. Điểm cốt lõi một Blockchain giống cơ sở dữ liệu là một hình thức lưu trữ hồ sơ giá trị và giao dịch. Gần như mọi thứ đều có thể được lưu trữ trên blockchain. 2. Đa phần các giao dịch ngày nay giữa mọi người điều đòi hỏi một đơn vị trung gian đáng tin cậy, có khả năng bảo mật và tạo điều kiện để giao dịch thuận lợi như ngân hàng và các tổ chức tài chính. 3. Công nghệ blockchain loại bỏ sự cần thiết của một đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau. 4. Hàng tỷ người trên thế giới sống ở những quốc gia nơi mà họ không thể đặt lòng tin vào các đơn vị trung gian như ngân hàng, chính phủ và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện giao dịch cũng như lưu trữ chính xác hồ sơ. Blockchain đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp này vì có thể cung cấp độ tin cậy và đảm bảo cho mọi người khi họ giao dịch với nhau. 5. Bitcoin là một hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain. Blockchain không phải là hệ thống xây dựng trên nền tảng Bitcoin. 6. Bitcoin chủ yếu được sử dụng để thanh toán. Hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain có khả năng ứng dụng rộng rãi,